0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem kulturbefreitesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich muss mich entschuldigen, denn mir ist in der letzten Folge ein Fehler unterlaufen, zumindest einer, der mir aufgefallen ist. Und zwar habe ich mich verdippt bei den Kapitelmarken, da habe ich einmal aus Transaktionen Tanzaktionen gemacht. Gut, das passiert mal häufiger, dass ich mal Buchstaben vergesse. Aber ein bisschen schwerwiegender ist mein Fauxpas beim Podcast vom guten Kevin, meinem Gast. Da habe ich nämlich aus dem doch imposanten Comeback der Kater, geht hier mal wieder über den Schreibtisch, deswegen klackert es ein bisschen im Hintergrund. Aus dem imposanten Comeback der Patriots von 28 zu 3 habe ich einen 23 zu 8 gemacht. Das tut mir sehr leid, da ja, die. Zahlen waren irgendwie da, die Reihenfolge. Stimmte nur nicht. Ja, was war ansonsten hier los? Nicht allzu viel, außer die Lokalpresse. Die ist natürlich durchgedreht hier in Kiel, denn es war ein Schneesturm angekündigt. Also äh, bis zu 60 cm Neuschnee waren angekündigt. In den ländlichen Regionen Schleswig-Holsteins sollte man sich äh, Vorräte anlegen. Ja, und was kam? Äh, gar nichts. Ja, also... Ähm, Bisschen Schnee, ganz klein wenig, irgendwie ein bis zwei Zentimeter, sehr viel Wind. Das, äh, da lagen sie schon richtig. Also, wir hatten ähm, übers Wochenende doch ordentlich Sturm hier, aber äh, überhaupt keinen Wind, äh, Entschuldigung, kein Schnee. Ähm, das sieht in anderen Bereichen Deutschlands ja doch ein bisschen anders aus. Ähm, gestern hat es dann etwas angefangen hier zu schneien, aber das ist, gut, ich wohne jetzt auch mitten in der Stadt, da merkt man ohnehin nichts davon. Äh, das ist, glaube ich, soweit äh, alles weg. Ich hatte heute auch Homeoffice, deswegen war das ganz gut, denn. Hier in Kiel, wie gesagt, kein Schnee, aber wenn man mal so 20, 30 Kilometer weiter südlich kommt, da gab es äh, so ein Wolkenband, welches bis jetzt, seit heute Morgen ähm, durchgehend ähm, ja, die Gegend mit Schnee versorgt. Ähm, da gibt es diesen Lake-Effekt, also man hat dann einen sehr regionalen äh, Schneefall, aber der ist sehr langanhaltend. Also das könnte durchaus interessant werden, denn ähm, das ist genau der Bereich, wo ich morgen zur Arbeit hin muss. Ha, das wird ja ein Spaß werden. Ja, und dann hatte ich ja erzählt, äh, dass wir probiert hatten unseren äh, neuen Nachbarn über uns äh, wlan per Gaszugang zu geben. Ähm, da hat das WLAN ja nicht ganz hingereicht. Aber wir haben es jetzt auch unter uns mal probiert, äh, denn da ist ja eine neue WG eingezogen. Begeisterung hält sich so ein bisschen in den Grenzen bei mir und meiner Frau. Ähm, aber äh, man hat nett gefragt, ob man nicht das WLAN, die haben erst Ende der Woche, soll da der eigene Internetanschluss kommen, äh, ob man da WLAN zur Verfügung stellen kann könnte, da habe ich das also nochmal ausprobiert mit dem Gastzugang und das klappt jetzt auch. Ich habe jetzt also jede Menge Leute ähm, in meiner Liste drauf, ähm, wo ich sehen kann, dass alle anscheinend bei denen unten einen MacBook Pro haben. Also sehr interessant und im Moment bohren sie auch. läuft also ja. Heute war ansonsten ein super Tag, denn es gab gerade eben Sushi. Ja. Warum gab es Sushi? Meine Frau hat heute Geburtstag und äh, da haben wir uns gedacht, da gönnen wir uns mal was. Und ähm, ja, so mit der Familie treffen ist es ja nicht ganz so toll, aber meine Schwiegermutter war dann da und wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht. Also haben uns nicht in der Wohnung getroffen, sondern ganz Corona-konform haben uns draußen getroffen, einen kleinen Spaziergang gemacht und ähm, wollten dabei zu einer Galerie hin. Die haben eine Ausstellung in den äh, Fenstern draußen, ähm, ja, also ein bisschen Kultur genießen und ähm, ja bei mir war es dann so wie in dem Hurz-Sketch äh, von Hape Kerkeling, ähm, dass mir der intellektuelle Zugang da anscheinend gefehlt hat. Denn äh, also mir hat das jetzt äh, nicht so gefallen und meine Schwiegermutter hatte extra noch den Artikel aus der Lokalpresse mit, äh, wo diese Ausstellung ganz großartig gelobt wird. Ja, sind wir schon wieder bei der. Lokalpresse. Ja, in der heutigen Folge machen wir es ein klein wenig anders als sonst. Ich weiche von meinem MO ein klein wenig ab. Ich spreche gleich zuerst über den Super Bowl. Ja, da war ja ein bisschen was los, auch gar nicht so viel, aber ein klein wenig kann man darüber reden. Dann habe ich ein Interview mit Daniel vom Dog Sound Podcast. Da geht es also um die TV Browns. Dann kommen die Tanzaktionen, die Transaktionen und News der Woche. Auch gar nicht so viel, wird auch sehr schnell gehen. Ja, und äh, dann kommt noch ein Gespräch, das ich mit Marvin von der äh, Gang Green Germany hatte. Und äh, da geht es also um die New York Jets. Ja, freut euch drauf. Ich freue mich jetzt auf mein Wasser. Wir hören uns gleich wieder. Ja, Harrison Butker hat alle Punkte für die Kansas City Chiefs gemacht äh, durch seine drei Goals inklusive einem 52 jahler Also an dem lag es äh, nicht. Ja, die Chiefs waren ja eigentlich mein Favorit gewesen. Auf die hätte ich, wenn ich denn äh, groß tippen würde, mein Geld gesetzt. Aber ja, äh, Tipps von mir, außer beim Fantasy Football, die, die sind ganz okay. Ähm, die sollte man eigentlich nicht so ernst nehmen, offensichtlich. Ah, Ryan Zuckerb, der Kicker der Buccaneers, hat einen 52 jahr Goal getroffen. Das war auch so ja, die maximale Distanz, glaube ich, die er äh, so im Bein hatte. Vielleicht noch ein Jahr mehr, aber sehr viel mehr war da nicht drin. Und der große Unterschied natürlich, er hat vier von vier extra Punkten gemacht. ja. Und dann hat er noch einen 40 jahr Goal geschossen. Das ist allerdings durch ein äh, Defensive Offside aufgehoben worden. Da stand Hartmann, ich glaube noch ein zweiter Spieler, standen äh, schon in der äh, neutralen Zone oder waren da zumindest gelined ab den Helm da, ein bisschen zu weit vorne. Ja, 5-Jahr-Strafe hat zu einem neuen First Down geführt und dann später zu einem Touchdown. Also auch das war dann mal wieder ein 4-Punkte-Swing ähm, bei Kansas City. Lief an dem Tag ja wirklich nicht allzu viel zusammen ähm, der Panther bei Kansas City, der hatte richtige Probleme. Tommy Townsend, der rookie äh, Panther, ging okay los mit einem 51 yards punt der allerdings ein Touchback war. Ähm, ja, und danach wurde es eigentlich nur noch schlimmer. Ähm, er hatte einen Fumble bei einem Punt, hat den Ball dann aufgenommen, gut gepuntet, 56 yard punt gewesen. Ja, durch eine Strafe musste er das Ganze allerdings nochmal wiederholen. gab ein Offensive Holding. Ähm, ja, und was passiert ihm dann? Ein 29-Yard-Punt von der eigenen 9-Yard-Linie. Also, das war so ziemlich das Schlimmste, äh, was da passieren kann. Insgesamt hat er drei Punts für einen 35,7 Yard-Schnitt, sagt 51 Yards, äh, der längste netto 29 Yards, äh, einen kritischen Punt gerade erwähnt, und äh, ja, ein Power Punt Average von auch 29 Yards. Also das war wirklich äh, eine ganz, ganz schlechte äh, Vorstellung. Nicht sehr viel besser war sein Gegenüber, Bradley Pinion. Der hatte vier Punts für einen 375 Yard schnitt Einen immerhin in die 20 gebracht, den sogar in die 10. Ähm, er hatte 37,5, war auch sein netto Yards, da gab es keine Returns ähm, Ja, aber auch er hatte zwei kritische Punts, auch da lief es nicht sehr, sehr gut. Insgesamt waren drei von sieben Punts äh, kritisch. Ähm, man muss dazu sagen, dass äh, bei äh, Tommy Townsend, Townsends äh, Fumble, da muss ich dazu sagen, dass äh, da der Snap nicht Ganz äh, perfekt gewesen war. Der Snap war nicht gerade und ähm, ja muss er trotzdem fangen. Also keine Diskussion darüber. Aber da kann man sie wieder sehen, was so Kleinigkeiten ausmachen können. Wenn der Ball halt ein bisschen schräg ankommt, man erwartet, dass er ja, eigentlich wie ein Passfang ankommt. Ähm, das äh, bringt äh, dem Panther da doch ein bisschen äh, durcheinander. Insbesondere ähm, Townsend benutzt eine Technik, wo er quasi den Ball seitlich, also nicht direkt vor sich fängt, sondern etwas seitlich vor sich fängt. Das ist äh, in dem Fall dann so ein bisschen fatal. Trotzdem auch das äh, muss er natürlich handeln. Dafür wird er ganz gut bezahlt. Ja, was haben seine äh, was hat sein PFF-Rating da gemacht? Da habe ich mal drauf geguckt. Ähm, ich habe gedacht, okay, PFF wird ihm irgendwas deutlich unter 45 geben. Ähm, dann, oder, das habe ich gesagt, geglaubt, äh, irgendwas deutlich unter 45. Eigentlich müsste es unter 40 sein. PFF hat jetzt gesagt 48,1. Vorher war sein schlechtes Spiel, was er jemals hatte, bei 53,0. Also, Sie sehen zumindest auch, das war keine sehr gute Leistung. Doch ist es immer noch ein gutes Stück besser als das, was ich ihm da gegeben hätte. Ja, Insgesamt waren die Punts an diesem Tag der längste Punt. Townsend, der erste, war gerade mal 51 Yards lang. Und wenn man bedenkt, man hatte zwei 52 Yards viel kurz. Also, naja, das. Also auch nicht äh, sehr gut von den Panthern an dem Tag bei Bradley Pinion. Da fällt es nun nicht ganz so gut auf, weil er, ja, er war häufiger im Einsatz, äh, ne, dreimal gegenüber viermal. Ähm, aber äh, sein Team hat halt gewonnen. Das äh, hilft bei sowas dann immer. Ja, es gab ja auch noch einen Kickoff äh, von Bradley Pinion. Von der 50-Yard-Linie nach einem Touchdown hat es noch eine Unsportsmanlike-Conduct-Strafe gegeben. Dadurch wurde der Kicker von der 35 auf die 50-Yard-Linie gelegt. Und ich bin daher ja ja großer Befürworter, in solchen Moment immer einen Onside-Kick zu probieren. Wenn man von der 50-Yard-Linie kickt, sprich, das gibt ohnehin einen Touchback. Also, wenn der Ball da nicht komplett abrutscht und ähm, ja, ähm, gleich ins Ausfliegt, dann gibt das immer einen Touchback bei einem NFL-Kicker. Und dann wird der Ball an die 25 gelegt. Dann kannst du auch einen Onside-Kick machen, probieren, eine Possession zu stehlen. Und du hättest den Ball dann ja auch noch gleich an der 40, vielleicht sogar 35-Yard-Linie. Und wenn der Gegner ihn kriegt, kriegt der den halt an seiner 40- oder 35-Yard-Linie. Das ist ein äh, 10, vielleicht 15-Yard-Swing. Das wäre mir die Chance wert. Gut, vielleicht jetzt nicht unbedingt im Super Bowl und vielleicht nicht, wenn du äh, einen Punkt äh, Vorsprung hast in einem Championship-Game. Aber ansonsten würde ich in dieser Situation das immer machen. Ja, Glückwunsch nochmal an die Tampa Bay Buccaneers zu diesem Sieg und äh, ja, das war's. Die Football-Saison, die NFL-Saison zumindest ist damit beendet. Wir sind in der Draft-Season, das ist doch auch toll. Ja, trotzdem, es wird mir ein bisschen wählen. Es werden lange, lange Sonntage werden. Aber wir haben wieder irgendwas, worauf wir uns freuen können. Irgendwann in der Zukunft. Und die Zukunft war auch Thema in meinem Interview mit Daniel vom Dark Sound Podcast, welches ich mit ihm geführt habe. Daniel wohnt ja gleich nebenan, aber ja, Ihr werdet hören, wir haben es äh, trotzdem über, ja, über Technik, Technik wird hier immer benutzt, aber über das Internet äh, gemacht. Alles äh, sehr Corona-konform. Wir haben hier ein sehr strenges Hygienekonzept, äh, daher haben wir das so gemacht. Ja, hören wir doch mal rein, was äh, Daniel über die äh, Zukunft und natürlich vor allem auch über die Vergangenheit äh, der Cleveland Browns erzählt. Viel Spaß. Und damit begrüße ich Daniel vom Dog Sound Podcast und äh, ich sage Hallo, vier Häuser weiter. Ja, hallo, vier Häuser zurück, Ole. Daniel, ja, quasi Dauergast bei mir. Das letzte Mal warst du bei mir, da war es noch sommerlich warm bei uns, jetzt Corona-konform. Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, wir sind als Podcaster, sind wir Vorbilder. Das finde ich gut, dass du das so schnell festgestellt hast. Wir sind ja hier in Kiel sehr Querdenker geplagt, zumindest wir beide, weil wir kriegen das immer mit, wenn die hier demonstrieren äh, vor unserer Haustür. Ähm, aber ja, ansonsten haben wir uns entschieden, wir machen das Ganze über Zoom, ähm, ja, damit zumindest äh, wir da das Hygienekonzept einhalten. Ich hoffe, das ist okay für dich.
1: Absolut. Also ne, ich hatte es ja eben schon gesagt, wir haben als Podcaster auch einen Bildungsauftrag und von daher müssen wir da ja mit gutem Beispiel vorangehen. Also glaube ich, haben wir schon den richtigen Weg gewählt. Ja,
0: das, das glaube ich auch. Du verpasst allerdings natürlich im Moment gerade die Katzenshow, die bei mir abgeht, denn mein Kater Gary nimmt hier alles auseinander, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also das könnte für die Zuhörer noch ein bisschen spannend werden. Deswegen nehmen wir auch sofort Tempo auf und schauen uns mal die Kicker der Cleveland Browns an. Das ging los mit Austin Seibert und wir beide haben ja kurz darüber gesprochen, ähm, damals, dass wir recht zuversichtlich sind, äh, dass Austin Cybert eine ganz gute äh, Sophomore-Saison haben wird. Ähm, das hat sich nach dem ersten Spiel dann äh, gleich als war, absolute Lüge herausgestellt, denn äh, er war furchtbar im ersten Spiel und ist sofort gecuttet worden. Und Cody Parky kam vom Practice Squad aufs Active Roster. Ja, magst du ein paar Worte zu ihm sagen? Wie war seine Saison aus äh, ja, Cleveland Browns-Fansicht?
1: Also, wenn ich es positiv sagen will, durchschnittlich in den Spielen direkt war man aber sehr oft, ja teilweise auch enttäuscht, gerade gegen Ende der Saison hatte ich auch den Eindruck, zumindest wenn ich live geschaut habe, ja dass ich mir nicht mehr immer so ganz sicher war, dass er die Dinge auch wirklich durchschießt, also er hat ja eigentlich nachher wieder seine alten Probleme aufgezeigt, also er hat ja 19 gar nicht gespielt, 18 hatte er ja so eine, ja für sich eigentlich Horrorsaison, ich glaube, Korrigiere mich, aber da war bei den Bears, wenn ich mich noch recht erinnere.
0: Ähm, legendär bei den Bears.
1: Genau. Und ähm, er hatte da ja vor allem Probleme mit den langen Field Goals. Auch das hat man bei den Browns wieder gesehen. Insgesamt, was seine Field Goal Percentage angeht, war er ja sogar ja äh, jetzt gar nicht so grandios schlecht. Ne? Also, irgendwie, ich glaube, 86,3 Prozent waren es am Ende, 19 von 22 verwandelt. Aber er war halt auch bei den Extrapunkten nicht unbedingt der Allersicherste. Und ähm, ja, also quasi dieses Fragezeichen, was wir hatten, als er kam, wo wir meinten, na, ob er äh, nicht nach der 18er-Saison ja vielleicht auch wieder in dieses Muster zurückfallen kann, das hat sich doch gerade gegen Ende der Saison wieder bestätigt. Und ähm, es war ja vielleicht sogar auch der richtige Ansatz, nachdem man zwei ganz junge Kicker hintereinander hatte, zu sagen, wir holen jetzt einen etwas routinierteren Kicker, der, wenn auch vielleicht ein bisschen angeschlagen ist durch die Saison vor zwei Jahren, aber sich eventuell wieder sammeln kann. Trotzdem glaube ich nicht, dass er jetzt langfristig die Lösung ist für die Browns.
0: Ja, also du hast gerade erwähnt, rein statistisch ist seine Saison richtig äh, gut gewesen, nur, nur drei Fehlschüsse, ein geblocktes Vierkorps und zwei, allerdings relativ kurze 39 und ein 37 Jahre, die er links äh, daneben gesetzt hat. Ähm, aber. Auch das, äh, du erwähntest das gerade, 46 Jahre gerade sein längster Kick, äh, also so richtig zuversichtlich äh, war man da nie, äh, ihn mal auch die langen Dinger probieren zu lassen, oder?
1: Nee, genau. Also das hatte man ja sogar einmal jetzt gegen Ende äh, und da durfte er ja sogar gar nicht aufs Feld, sondern da hat man dann ja den Panther aufs Feld gelassen, was glaube ich, auch äh, schon so ein Zeichen war, dass äh, man auf Parky nicht wirklich baut, weil du würdest sonst, glaube ich, sowas nicht machen, außer dein Kicker ist irgendwie angeschlagen vielleicht, aber dann würde wahrscheinlich der Kicker im Spiel überhaupt keine Field Goals treten und man hat es jetzt am Ende der Saison eigentlich auch zwischen den Zeilen gehört, äh, bei Mike Priefer, dem Special Teams Coordinator so in Pressekonferenzen, dass er, na, ich sag mal positiv formuliert, nicht ganz hundertprozentig überzeugt ist von Parky.
2: Ja,
0: also ähm, wir, wir sagen mal so, da gibt es Raum zur Verbesserung. Äh, wie siehst du da die Chancen, dass vielleicht ein Draft-Pick investiert wird oder aber, dass zumindest äh, ein Free-Agent reinkommt, der äh, Parky ein bisschen äh, Feuer unter dem Hintern machen wird?
1: Also Draft bin ich mir gar nicht so sicher, ähm, ob man das macht, weil man ja jetzt ja gerade auch mit den letzten Draft-Picks, die man ja für die Position verbraucht hat, nicht gerade den großen Erfolg hatte, ich kann mir vorstellen, dass man da wirklich erstmal guckt, was man vielleicht so auf dem Markt bekommt, ähm, dass man jemanden zuholt, also das ist ja ganz, ganz sicher, also das, das wird passieren. Ich könnte mir aber vielleicht sogar auch vorstellen, ich weiß es nicht, dass man vielleicht im Camp nachher Parki gar nicht sieht, ähm, dass da vielleicht sogar zwei andere irgendwie sich um den Platz tummeln. Was ich allerdings nicht glaube, ist, dass man jetzt groß Geld in die Hand nimmt, um irgendwie einen ganz erfahrenen Veteran zu holen. Wobei, da kannst du mir das wahrscheinlich sicher sagen, ich auch äh, gar nicht unbedingt weiß, ob da überhaupt einer zu haben wäre, der jetzt irgendwie bei einem Team in den letzten Jahren über einen ganz langen Zeitraum die Dinger nacheinander so weggeknackt hat.
0: Doch, da sind dieses Jahr durchaus ein paar auf dem Markt. Also ich denke so an Matt Prater beispielsweise von den Detroit Lions. Ähm, der wäre zu haben, Randy Bullock, naja, wenn, hätte ich hätte jetzt nicht so viel Zuversicht, äh, ja. was... Den angeht, aber da sind schon ein paar Kicker äh, dieses Jahr auf dem Markt, äh, wo man zuschlagen könnte. Aber wie du schon sagst, also die sind alle nicht billig. Ne? Also da wird man schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen und äh, man weiß ja nicht so ganz genau, wie es dieses Jahr wird mit dem Salary Cap. Äh, da ja, wird es schwierig, äh, da ganz günstig anzufinden. Von daher wird da schon irgendein Undrafted Free Agent oder jemand, der noch am Anfang seiner Karriere steht, äh, sicherlich äh, ja, wahrscheinlich die günstigere Wahl.
1: Genau, also ich, ich glaube mal, dass es darauf irgendwie hinausläuft. Ähm, ob dann vielleicht sogar nachher doch wieder ein Draft-Pick investiert wird, weil man vielleicht auch von einem überzeugt ist, ganz ausschließen würde ich es nicht. Aber ähm, ich bin mir jetzt auch nicht zu 100% sicher, so, weil so war das ja glaube ich vor zwei Jahren, dass alle gesagt haben, also die werden auf jeden Fall einen Kicker draften. Das sehe ich diesmal nicht.
0: Ja, da können wir also gespannt sein. Ich sehe auch gerade Kulipakis Vertrag läuft ja tatsächlich aus. Ach Gott, das ist ja wie praktisch. <lacht> Genau. Das, genau. Äh, ja, Ich habe tatsächlich gedacht, der hätte noch ein Jahr. Nein, äh, auch der wird jetzt äh, Free Agent. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob er da noch äh, einen neuen Vertrag bekommt. Noch einen Vertrag haben tut äh, Jamie Gillen, der Panther The Scottish Hammer äh, auch genannt, denn der war mal undrafted Free Agent und die kriegen immer einen Dreijahresvertrag. Ähm, ja, von dem war ich letztes Jahr ziemlich begeistert. Hatte äh, da schon eine große Panther-Karriere gesehen. Ich glaube, dieses Jahr wirst
1: du auch sagen, das war jetzt nicht ganz so der Burner. Nee, richtig. Also wir haben ja, glaube ich, uns im Sommer auch noch über ihn unterhalten. Ne? Also es gab ja auch vor seiner ersten Saison schon so ein, wie man das jetzt für Panther so nennen kann, kleinen Hype um ihn, weil man wusste, er kann halt die Murmel schon sehr, sehr lang durch die Gegend hauen. Also das Problem ist natürlich bei ihm gewesen, dass man jetzt nicht sagen kann, dass es nicht nur eine Entwicklung nach vorne gab, die komplett ausblieb. Er hat leider auch seine Statistiken nicht wirklich bestätigen können, sondern wenn man sich die Werte so anguckt, vor allem die Durchschnittswerte, ja, dann hat er sich so gerade, was irgendwie Nettyards angeht und auch Panz in die 20, also wirklich drastisch verschlechtert. Ich habe den Eindruck zwar, dass Mike Prefer doch viel von ihm hält, ähm, nur wenn man ihn ein bisschen kennt, weiß man auch, dass äh, das bei ihm jetzt nicht so viel Ausschlag gibt, äh, sondern dass er doch wirklich jemand ist, der ja da sehr nach Leistung geht und von daher wäre ich mir auch da nicht unbedingt sicher, dass wir ihn nächstes Jahr zu 100 Prozent wiedersehen bei den Browns.
0: Ja, das äh, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Also du hast gerade die Statistiken schon mal angesprochen, wenn man da kurz mal die Zahlen nimmt. Also ähm im Bruttoschnitt gut dreieinhalb Yards verloren, netto vier Yards verloren. Also, das ist eine Welt, von einem Jahr zum anderen vier Yards zu verlieren, von 42,3 auf 38,3. Zehn Punts weniger in die 20 gebracht. Sein längster Punt war in seinem ersten Jahr satte zwölf Yards länger als der beste Punt, den er dieses Jahr hatte. Also, das war auch. Ja, rein statistisch gesehen, ich bin ja so ein Zahlenmensch, ich kann halt nicht jedes Spiel gucken, deswegen kriege ich da nicht jeden so äh, immer mit, aber äh, wenn ich mir die Zahlen angucke, das ist tatsächlich äh, nicht gut. Selbst meine von mir immer hart kritisierten äh, Freunde von Pro Football Focus haben äh, ihm 14 Punkte weniger gegeben als noch in seiner äh, Rookie-Saison, das ist also schon eine Welt, von daher denke ich auch da, ja, wird wohl äh, Konkurrenz äh, da sein, äh, hat man da schon irgendeinen Namen gehört oder… Äh, Sagst du, ach, Panther, da warten wir mal ab, wer da dann auf dem Feld nachher steht?
1: Nee, also Namen habe ich noch nicht gehört. Ich muss auch gestehen, ich habe jetzt noch nicht irgendwo gelesen, dass äh, ja, spekuliert wird, ganz groß. Ne? Bleibt da jetzt, wird da irgendwie vor die Tür gesetzt. Ich glaube, das liegt aber auch momentan jetzt noch ein bisschen daran, weil vor allem mal die Saison der Browns ein bisschen länger gedauert hat, weil die Themen dadurch eine andere sind, weil man halt mal wieder in den Playoffs war. Und was die Baustellen angeht, natürlich auch die Defense äh, irgendwie alles überragt. Also ähm, in den letzten Jahren war es ja so, ne, du hattest eigentlich überall Baustellen und dann kamen die Special Teams noch irgendwie obendrauf. Da hat man die gleich mit abgefrühstückt. Ähm, Special Teams sind auch insgesamt, finde ich, immer noch eine sehr große Baustelle, auch trotz Mike Priefer. Ähm, aber trotzdem steht das nicht so im Fokus momentan.
0: Ja, ich prangere das an. Das äh, finde ich... Nicht gut, nein, natürlich verstehe ich, dass man da ganz äh, andere äh, Prioritäten hat. Ähm, ja, die Saison der Browns ungewöhnlich lange, muss man ja auch sagen. Wie war das denn so, als äh, ja, langjähriger Fan, als Podcaster, äh, dann mal ähm, ja, viel über Playoffs zu erzählen? Das muss doch großartig
1: gewesen sein. Das war definitiv. Tief eine komplett neue Erfahrung, ja. Also weil man hat zwar sich ja vielleicht vor der Saison ein bisschen was ausgerechnet, dass man so sagt, ja, es kann schon sein, dass man reinkommt, wenn man eine sehr gute Saison spielt. Nun war die Brown-Saison natürlich sehr, sehr gut, aber es gab eigentlich ja keine Spiele oder wenige Spiele wo man jetzt sagen kann, die Browns haben irgendwie groß dominiert, dass sie äh, irgendwie, weiß ich nicht, sie haben zwar ja ein paar Spiele auch dann mal hintereinander häufiger gewonnen, das musst du ja auch, wenn du äh, in die Playoffs einziehst, aber es war nicht so, äh, dass du in den Spielen immer den Eindruck hattest, dass sie ihre Gegner mit, weiß ich nicht, äh, 20 Punkten am Ende dupieren. Also das gab es ganz, ganz selten, womit natürlich auch die Defense zusammenhing, das sagte ich ja gerade schon, große Baustelle. Nun hat man es dann trotzdem in die Playoffs geschafft und ähm, das haben wir letztendlich eigentlich dann, dieses Spiel gegen die Steelers, ja, so als Zusatz gesehen. Also, ne? dass man sagte: Komm, äh, das ist ein ganz tolles Ding. Die Browns äh, nach fast 20 Jahren mal wieder in den Playoffs, längste Streak gewesen von allen Teams. Gegen die Steelers hat man nichts zu verlieren. Und dann hast du quasi durch dieses, ja, eigentlich ein sehr verrückte Spiel von Anfang an äh, noch so ein Zusatzspiel gegen die Chiefs bekommen wo man dann sagte, na gut, ne? also hast nichts zu verlieren, kannst du so reingehen, wenn sie verlieren, verlieren sie halt. Am Ende, muss ich gestehen, war ich echt bitter, bitter enttäuscht, weil also das, der Sieg gegen die Chiefs ja wirklich so nah lag, dass ich danach auch gestehen muss, dass ich erstmal so zwei, drei Tage mich überhaupt nicht mit Football beschäftigt habe und den Browns und dass ich sogar jetzt auch bei den Championship Games echt ein kleines Problem hatte, mich zu motivieren, da hundertprozentig zuzuschauen, weil man natürlich nicht weiß, jetzt sind natürlich die Verheißungen groß, ne dass man sagt, okay, das wird jetzt ein ganz großes Team und da wird ja weiter daran gearbeitet, natürlich. Aber wie viele Superteams gab es auch schon, die nie ein Championship-Game oder nie ein Super Bowl erreicht haben? Und vielleicht, das war dann so ein bisschen mein negativer Gedanke, sitzt man hier in fünf, sechs Jahren, wenn diese, ich sage jetzt mal, Stefanski-Ära vielleicht zu Ende sein sollte und denkt sich, Mensch, man hat ja ein herausragendes Team, man hat es nie ein Championship-Game geschafft und... Dieses Spiel 2021 gegen die Chiefs, weißt du noch, da waren wir so nah dran, das ist das Verlorene. Wir hoffen es natürlich nicht, aber so fühlte sich das dann am Ende an. Und das war glaube ich etwas, äh, ja, das man vor der Saison nicht vermutet hat als Browns-Fan, dass man solche Gedanken hat Anfang Februar.
0: Ja, es, es war auf jeden Fall äh, ein toller Run der, der äh, Browns. Äh, auch ich bin ja Ohio-Sympathisant, äh, habe da natürlich mit gefiebert und äh, ja, muss ehrlich sagen, habe... Äh, ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Kansas City macht das noch, aber zwischenzeitlich habe ich doch auch schon an den Sieg gedacht. Also muss ich ehrlich zugeben, ich ja, habe da etwas mit dir gefühlt. Meine Frau hat tatsächlich mit dir gelitten, muss man ehrlich sagen. Die, die fand das ganz schade für dich persönlich und sie ist übrigens auch der Meinung, dass du jeden deutschen Football-Podcast machst. Ich glaube, das dürfte ich hier auf der Sendung gar nicht sagen. <lacht> Meine Frau ist ja immer jedes Mal, wenn ich gesagt ich höre einen Football-Podcast, dann fragt sie immer nur mit Daniel. Das ist äh, deswegen, also du machst jeden deutschen Football-Podcast.
1: Äh, natürlich, aber natürlich immer unter einem anderen Namen. Also, ja. ne, das, so. das äh, solltest du eigentlich gar nicht verraten, aber richtig. Also, ich spreche eigentlich auch gerade mit mir selbst, weil einer meiner Decknamen ist ohne <lacht> Sinn. <aber. lacht>
0: ja, das ist äh, kein gut gewählter Deckname. Das, äh, der, der fliegt sofort auf, der Name. Der, der ist nicht, der nicht gut. Ja, ähm. Ja, kommen wir ganz kurz äh, zur, zur Ausblick. Ähm, wir wissen also jetzt, äh, Kicker, hm? Fragezeichen, Panther, hm? nicht ganz so große Fragezeichen, aber auch ein Fragezeichen. Ähm, wo, wo werden die äh, Browns ansonsten zuschlagen? Du hast gerade schon erwähnt, Defense ist äh, eure große Baustelle, da, da
1: wird investiert werden? Ja, also muss also ich glaube, jeder, der auch in den Playoffs die Browns-Spiele gesehen hat, hat das, glaube ich, sofort gesehen. Und es sind eigentlich ja ganz viele Positionen. Also gerade in der Mitte, Mittellinebacker, linebacker Linebacker-Position allgemein, da fehlt ganz viel. Da müsste man aus meiner Sicht vielleicht sogar echt überlegen, ob man einen ganz hohen Draft pickt, wenn nicht sogar auch einen Veteran irgendwie dazu holt, der, das ist halt die Frage auch für die nächsten Jahre, will man da ein bisschen mehr Geld für ausgeben? Weil man denn jemanden hat, der auch das Team führt, dann die Defense-Line, die ist zum Beispiel unheimlich hoch bezahlt gewesen, da haben wir auch vor der Saison gesagt, Mensch, also die ist so schlagfertig, die kann zu den besten Defensive-Lines der Liga gehören, ganz viel Geld drin, bis auf Miles Garrett war das jetzt nicht so eine herausragende Leistung, also da wird man sich auch überlegen müssen, was man da macht, ob man wenn es denn geht, äh, Spieler tradet oder vielleicht sogar auch äh, cutten kann, wenn es nicht zu teuer wird. Und dann muss man sich da natürlich auch überlegen, wie baut man das neu zusammen. Hier hinten das Backfield, also ich glaube Cornerback ist man noch mit am besten besetzt. Also Denzel Ward wird auf jeden Fall der Cornerback der nächsten Jahre sein. Die Nummer eins auf der Position bei den Browns, da müssen wir glaube ich gar nicht drüber sprechen. Dann dahinter Greedy Williams. Hat jetzt fast eigentlich die ganze Saison gar nicht gespielt. Muss man gucken, ob der nächstes Jahr zurückkommt, wie fitter dann ist. Ja, und die Safety-Position, das war eigentlich auch äh, ja sehr, sehr wenig. Aber da hatte man halt gerade auf der Free-Safety-Position mit Andrew Sendejo jemanden, ja, der eigentlich halt für die Rotation gedacht war, weil man hat Grant Delpit gedraftet, der jetzt ja dann quasi nächstes Jahr erst ein Rookie Jahr spielt oder in der nächsten Saison. Da er halt nach verletzung hatte und das Ganze ja ausgefallen ist. Aber auch da kann man sich gerade nach Verletzung natürlich nie sicher sein, ja, wie die so zurückkommen werden. Und ähm, von daher wird das, glaube ich, auch echt schwierig werden, sich im Front Office zu überlegen, wie man die Defense auch finanziell zusammenbaut, weil natürlich jetzt gerade dann auch in den nächsten Monaten, gerade 2022, die Browns einfach ja vor ganz vielen großen Verträgen stehen. Und man sich da natürlich auch überlegen muss, ne? also wem will man dann viel Geld zahlen? Von wem muss man sich vielleicht trennen? Von daher werden, glaube ich, die nächsten jetzt zwei Off-Seasons dahingehend sehr, sehr interessant werden bei den Browns.
0: Ja, und äh, da freue ich mich insbesondere drauf, denn ich bin ja großer off freund äh, allerdings halt nur, was Kicker und Panther angeht, äh, Mit den, die restlichen Namen, die du gerade gesagt hast, habe ich noch nie gehört. Doch Denzel äh, Ward, der, der war bei Ohio State, der, der, den, der Name sagt mir noch irgendwas. Daniel, ganz herzlichen Dank für äh, dieses Interview. Und jetzt darfst du noch ganz kurz Werbung machen. Äh, wo
1: kann man dich, wo kann man euch erreichen? Also im Podcast Dog Sound ähm, findet man, glaube ich, auch locker, wenn man einfach äh, Cleveland Browns Podcast eingibt. Dann gerne auf Webseite brownsfans.de. Da haben wir auch so einen kleinen Blog, wo Mike immer noch äh, ja, quasi so Zusatzartikel schreibt, die dann auch meistens die Folgen so ein bisschen mit begleiten. Und sonst bei Twitter, äh, Brownsfans.de äh, bzw. Äh, auch Dog Sound, würde man auch finden über einen Hashtag. Ähm, also gerne vorbeischauen, gerne mal reinhören, uns gerne abonnieren und uns natürlich auch gerne schreiben, wenn man da Anregungen hat.
0: Und Links dazu
1: findet ihr natürlich in den Shownotes. Danke,
0: Daniel. Ja, immer gern. Ja, danke nochmal an Daniel für seine Zeit und äh, damit komme ich äh, zu den Transaktionen und den Neuigkeiten in der Woche. Denn wenn ich hier äh, ganz genau die Liste nachgucke, gibt es gar keine Transaktionen. Ja, ähm, fangen wir an. Am letzten Mittwoch gab es ein Interview, welches mir Herr Brummer äh, weitergeleitet hat äh, mit äh, Thomas Mostert, den Panther der äh, New Orleans Saints. Der hat äh, erzählt, äh, warum es bei ihm nicht ganz so gut lief und äh, dass man zwei Sachen. Nämlich einmal eine Rückenverletzung, die er sich ja vor der Saison zugezogen hatte. Dadurch fehlte ihm etwas Training und er hatte Probleme mit den Augen. Ja, das äh, wusste man tatsächlich noch nicht. Äh, konnte nicht richtig gucken. Er probiert das jetzt in der Offseason äh, korrigieren zu lassen. Hat aber auch schon mal ganz klar gemacht, er geht nicht in Rente. Er wird weitermachen. Ja, am Donnerstag gab es dann Beef. Ja, in der Kicker-Community gibt es nicht häufig Beef, aber es gab so ein bisschen Beef. Denn äh, Adam Ternalski, einer der... Äh, ja bekanntesten Kicker-Coaches, hat äh, ein Tweet abgesetzt, in dem er sich darüber beschwert hat, äh, dass NFL-Coaches äh, oder die Einladungen an Spieler für die NFL-Combine rausgegangen sind und ähm, da ja ein paar Leute dabei sind, die er da wohl nicht so gut äh, findet, äh, zum Beispiel einen Kicker, der nur fünf vier goals als Senior gemacht hat, während andere da äh, nicht berücksichtigt werden. Ja, ähm, Wen er damit meint, äh, ist es Blake Horbill von Ohio State. Der hat nur fünf Kurz äh, gemacht als äh, Senior und er äh, hätte gern andere Spieler da gesehen. Ich glaube, ich kann es noch nicht genau sagen, weil ich mh, leider noch keine Liste gefunden habe, äh, welche Spieler insgesamt eingeladen sind zur Combine. Das ist jetzt nur so aus den Twitter äh, Nachrichten der einzelnen Spieler rausgefiltert. Ich glaube, äh, Adam Tenalski hätte gerne Alex Kessman von Pittsburgh äh, da gesehen. Ja, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ob das wirklich so korrekt ist, aber ja, gab da also so ein bisschen Aufregung, äh, insbesondere weil dann andere gesagt haben, ja, hier den, kein den Name Calling und so, dann äh, sag, sag auch welchen Kicker du damit meinst und er, hat geht dann so ein bisschen zurückgerudert, hat dann gesagt, ja, nee, es geht ja nicht um Blake, sondern der ist super und ähm, der hat das verdient, er, aber diese ganze Sache, das ist eigentlich nur ein Twitter-Wettbewerb, das Ganze über Twitter kommentiert. Ja, sage ich jetzt auch nicht äh, so viel dazu. Ja, vielleicht ist es auch gar keine so schlechte Idee bei der Combine Adam Horby zu haben, weil man da hat man in der letzten Saison einfach eine sehr kleine Sample Size gehabt. Also, ich kann das schon verstehen, ich kann eigentlich auch seine Frustration verstehen, dass er Spieler wie Alex Kessmann halt äh, sehr lange trainiert hat und die werden jetzt nicht zur Combine eingeladen. Ja, man muss da vielleicht so ein bisschen äh, erklären, dass es äh, bei den äh, Kickern ja quasi Schulen gibt, also Kicker arbeiten normalerweise jahrelang äh, mit äh, den gleichen Coaches zusammen, die dann wieder Camps haben. Das hatte ich in dem Interview mit äh, Dominik Eberle mal so ein bisschen probiert, rauszuarbeiten, ähm, wie, wie das passiert. Das ist insbesondere wichtig beim Highschool. Bei den Highschool-Kickern, die werden nämlich von diesen Coaches dann gerankt. Da gibt es also nicht so wie 24-7, die dann sagen, das ist ein Restar-Recruit oder sowas, sondern da machen das die Coaches. Die sagen dann, hier, du bist ein Fünf-Star und da müssen sich dann die. Äh, das Special Teams Coordinator an den Colleges drauf verlassen. Also das ist so ein, ja, ein bisschen eine ein selbstölende äh, selbst Maschine, sag ich mal. Ja und ähm, so kommt Zeit, halt, dass äh, Ternalski eine Schule hat, ähm, andere Kicking-Coaches, ja, Nick Folk beispielsweise, ähm, der trainiert relativ Nick Folk schon, <lacht> Nick Novak, meine ich. Nick Novak äh, trainiert beispielsweise viele NFL-Free Agents äh, und da gibt es noch etliche andere. Ähm, ähm, Chris Bonio beispielsweise ist aktiv, Michael Houston, für Tampa Bay äh, Buccaneer-Kicker, äh, die haben äh, relativ bekannte kicking schulen Und äh, ja, sehr viele Namen, die man so, äh, ja, von denen man mal gehört hat im, in, als NFL-Kicker, die äh, verdienen sich dann später ihr Lebensunterhalt oder Bisschen was dazu, indem sie ihr Wissen teilen. Viele machen das auch wirklich sehr, sehr gerne. Shane Graham, beispielsweise, früherer Bengals-Kicker, der, Bengals der äh, ist da auch relativ bekannt. Ja, am Freitag äh, habe ich Spätdienst gehabt und äh, davor konnte ich ein bisschen lesen und da habe ich endlich Crunching Number von Jason Campbell. Das ist der. Schöpfer, der Founder von overthecap.com <lacht> ähm, äh, fertig gelesen. OverTheCap, ja, eine Seite, die sich mit dem Salary Cap, äh, also der Gehaltssituation der Spieler auseinandersetzt. Äh, Link zum Buch natürlich in den Shownotes. Zwinker, Amazon. Ja, also, ja, nutzt das doch. Und ähm, während des Lesens ist mir da eine Sache äh, aufgefallen, denn die haben gesagt, äh, oder Jason hat äh, da gesagt, dass äh, der Burt bell pete Rossell, pension plan der ist gültig, nachdem man fünf Jahre lang in der NFL gespielt hat, Eine, also fünf Credited Seasons hat und ähm, ich hatte da ja in meiner Folge gesagt, in Folge 20 Kicken für die Rente, dass man nur drei Credited Seasons braucht. Das hat mich natürlich wie gleich wieder in Panik ausbrechen lassen. Ich habe alle möglichen Sachen äh, gewälzt, habe den CBA rausgeholt. nee, das ist gar nicht im CBA drin, das ist ein eigener Plan, aber ich habe da nachgeguckt und äh, ich muss sagen, ich habe recht. Es sind tatsächlich drei Credited Seasons, die man braucht für eine Rente. Nicht fünf, wie in dem Buch behauptet wird. Ansonsten ist das Buch aber äh, ja, super. Also Manche Sachen haben mich jetzt nicht so ganz interessiert. Also wie einzelne Verträge ausgehandelt werden und so, das äh, ist jetzt nicht so meins. Aber viele andere Sachen waren äh, da ganz großartig drin. Wenn ihr euch dafür interessiert, also Crunching Number von Jason Campbell. Link in den Shownotes. Ähm, dann war Daniel Schumacher... GFL-Kicker, Friend of the Show, äh, aktiv und hat äh, die guten Leute von College Football News Germany einmal genervt und hat die gebeten, die erstellen immer so ganz wunderbare Grafiken, ähm, doch mal ihre Top-5-Kicker für die Draft vorzustellen und das haben die auch gemacht. Und hier sind sie an Platz 1, äh, Riley Patterson von Memphis, Platz 2, Jose Borregales von Miami, Platz 3, Evan mcpherson Floyd vier Keith Duncan von Iowa und fünf äh, Blake Corbeil von der Ohio State University ja und äh, da kommt ja auch demnächst mein Ranking äh, da geht's los und ich sage mal so einer dieser Spieler die die Jungs äh, bei College Football News Germany in den Top 5 haben. Der ist bei mir noch nicht mehr in den Top 8 drin. Ansonsten sind aber alle dabei. Reihenfolge ist bei mir eigentlich ein klein wenig anders, sag ich mal so. Ja, in zwei Wochen geht's dann los. Also freut euch drauf mit äh, Draft Action. Ich habe am Wochenende tatsächlich sehr lange mir ähm, ja, Highlights angeguckt von den einzelnen Spielern, um mein Ranking ja, weiter zu finalisieren. Ich sag mal, Platz 1 bis 4 ist fest. Ähm, dahinter kann es noch einige Veränderungen geben, aber ich glaube eins bis vier, ähm, ja doch, die, die stehen. Am Samstag war dann noch ein Friend of the Show, Dominik Eberle, äh, zu Gast äh, beim Club-Podcast, äh, also Club im Sinne von äh, 1. FC Nürnberg, ich hoffe, das ist der 1. FC, ich kenne mich mit Fußball ja nicht aus, ähm, aber Dominik kommt ja aus Nürnberg, ist äh, Fan der Klubberer und er war da zu Gast äh, bei denen im Podcast, erzählt ein bisschen was äh, über sich, über seine Reise in die NFL. Einen Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, und am Super Bowl Sunday gab es dann bei uns äh, Nachos. Ja, zweimal sogar. Es gab äh, zweimal überbackene Nachos. Am äh, Tag davor war ich auf der Waage. Ich habe jetzt seit Beginn meiner Diät 35 Kilo verloren gehabt, würde ich mal sagen, denn wahrscheinlich habe ich davon jetzt wieder 3-4 Kilo drauf. Aber ja, man könnte ja sonst relativ wenig, sage ich mal zumindest. Ähm, da sei mir das doch auch mal erlaubt. Ja, außerdem habe ich am Sonntag ähm, weiter an den Panther-Stats im College-Football-Bereich gearbeitet. Da bin ich jetzt in der Version 1.4 gelandet. Da gab es nämlich ein Problem mit der Berechnung der N20 und entsprechend auch der N10 und N5-Werte. Das äh, war mir aufgefallen. Das Problem konnte ich tatsächlich äh, lösen. Also, ja, das äh, freut mich doch sehr. Ja, und das waren sie auch schon die äh, Neuigkeiten aus dieser Woche. Und damit komme ich zum zweiten Interview in dieser Folge. Und äh, da geht es um die New York Jets. Marvin, den hatte ich schon mal erwähnt in einer früheren Folge. Der hatte nämlich einen schönen Artikel über Sergio Castillo äh, verfasst. Ähm, den habe ich mir doch einmal ans Mikrofon geholt, um ein klein wenig eher über die Kicker-Panther-Situation und auch den allgemeinen Auslook, Auslook, Ausblick für die New York Jets zu reden. Viel Spaß mit dem Interview. Und heute habe ich von der Gang Green Germany den Marvin in der Leitung. Hallo Marvin. Ja, moin. Oh, oh. Marvin, Gang Green Germany, das äh, ist nicht der radikale Abend der grünen Jugend und auch äh, leider zu meiner äh, großen Enttäuschung kein äh, ökologisch eingestellte Rockergang, sondern äh, <lacht> Fanclub der äh, New York Jets. Magst du den ganz kurz und dich äh, vorstellen? Natürlich die wichtigste Frage, wie kommt man zu den New York Jets? Wie leidensfähig muss man da sein?
2: Richtig, man muss leidensfähig sein, ja. Ich bin zusätzlich noch HSV-Fan, von daher ich weiß, wie man leidet. <lacht> Ach, Wie kommt man dazu? Das hat verschiedene Gründe. Das wäre, glaube ich, jetzt ein bisschen lange das alles auszuführen. Am Ende ist es einfach der Real Revis gewesen, weil ich eine große, große Affinität zu Defensive Backs habe und der mich dann zu den Jets geführt hat. In New York als Stadt war dann natürlich auch noch ein Ziel zumal ich immer ein Fan von ähm, ostküsten werden wollte aufgrund der Zeitverschiebung und ich nicht immer um so nachts wach bleiben wollte. Von daher haben sich die Jets da angeboten äh, und bin da dabei geblieben, sobald ich das erste Spiel in äh, Madlife Stadium gesehen habe. Ähm, und ja, sind da die Jets geworden. Die Gangry Germany ähm, ist jetzt, ich muss lügen, zwei Jahre ein eingetragener Verein. Die haben sich halt über eine Facebook-Gruppe äh, gefunden. Ich bin da jetzt nicht äh, Gründungsmitglied, bin dann ja später zugekommen. Wir ähm, sind halt, äh, ja wie jeder von uns dachte, irgendwie, dass wir irgendwie jeder alleine ist als Jets-Fan. Es hat sich halt über Facebook ergeben, dass man sich halt dann äh, doch zusammengefunden hat. Und äh, wir sind ein ganz guter Haufen. Ähm, wir haben eine äh, Internetseite, gangreingermany.com, von der Redaktion aus. Das ist noch ein bisschen getrennt, das ist jetzt gerne dasselbe. Aber äh, viele an der Redaktion sind auch Mitglied im Verein. Ähm, wenn ihr da gerne Kontakt aufnehmen wollt, äh, Interesse habt, Jets-Fans seid, wo ihr auch denkt, wir sind eigentlich immer alleine. Es gibt ein paar von uns, könnt ihr gerne reingucken. Ähm, wir freuen uns über jeden, der unsere Artikel liest, äh, der mit uns interagiert, der sich mit uns austauscht und diskutiert. Ähm, die Facebook-Gruppe heißt genauso, wer da erstmal über Kontakt knüpfen will. und Es ja, hat sich halt entwickelt und es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, Link äh, zur Gang Green Germany findet ihr natürlich in den Shownotes. Das äh, sage ich jetzt nicht nur einfach so, sondern das habe ich tatsächlich schon vorbereitet. Also <lacht> da muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Ja, kommen wir mal äh, zum Panther. Mit dem fangen wir mal an. Das war in der letzten Saison äh, Braden Mann. Das war ein Rookie, gedraftet in der sechsten Runde. Ähm, war das überraschend, dass ihr einen, äh, einen Spieler oder einen Panther gedraftet habt? Oder äh, vorher war ja Lackland Edwards da oder hat man gesagt, ja, ne, wird auch Zeit für einen Neuen?
2: Ähm, ja, ich sag mal so, Panther ist natürlich nicht unwichtig, aber ich habe mich schon überrascht, dass wir Panther gedraftet haben. Ähm, ich hab, äh, bin schon sehr Draft-affin und habe mich mit Brandon Man überhaupt nicht beschäftigt. Also ich kannte den nicht. Ich habe mir dann natürlich wie viele dieses Highlight-Video bei YouTube angesehen, äh, was halt viel versprochen hat. Ähm, ich habe mich ziemlich, ähm, ich sag mal so, ich habe nicht. Ich habe mich, ich war enttäuscht, weil ich eigentlich noch einen Receiver unbedingt haben wollte. Ähm, weil ich einfach den Need dafür gesehen habe ähm, und ich nicht wirklich den Need beim Panda gesehen habe, weil man hätte mit Edwards auch locker weitermachen können. Der war zwar nicht mega gut, aber er war auch nicht mega schlecht. Ähm, und ich sag mal so, nachdem er jetzt die Saison gespielt hat, ist man halt auch nicht der Reißer. Ähm, und dafür ist mir halt ein Draft, äh, ein Panther zu draften einfach zu wenig äh, für das, was er in der Saison geleistet hat. Äh, geile Tackles hin oder her. <lacht> ähm, dass äh, Den Pick hätte man einfach für mich noch einen Receiver äh, stecken können und da wäre er besser aufgehoben gewesen.
0: Ja, also man muss natürlich sagen, Brain Man äh, war die Nummer 1 äh, ja, als, als äh, Panther Prospect äh, von Texas AM gekommen. Galt da so ein bisschen schon als äh, die zweite äh, Wiederkehr von äh, Shane Leckler, was dann ja <lacht> schon ja. sehr, sehr gut ist in, in Panther-Kreisen. Äh. Ähm, aber man, man wusste auch von vornherein, was man mit dem bekommt, äh, nämlich ein tolles Schussbein, aber oh, Genauigkeit eher äh, ja, zweifelhaft. Ähm, nun hat man bei euch ähm, ja, beides nicht wirklich bekommen. Das Schussbein war nicht äh, großartig und Genauigkeit war jetzt auch nicht äh, so, so ganz toll. Ähm, ich glaube, man hatte sich schon ein bisschen mehr von ihm erhofft, oder?
2: Definitiv, ja. Also ich sag mal so, natürlich ist so ein Highlight-Video immer natürlich nur die beste Sequenz. Ähm, aber ich habe mich dann versucht, noch ein bisschen mit ihm zu beschäftigen, weil natürlich viele das verteufelt haben, ähm, den Pick. Ähm, und ich habe schon gedacht, äh, weil er dann dort doch bei Texas M einige gute Punts hatte, auch innerhalb der 10, innerhalb der 5. Ähm, und das erwarte ich dann einfach von einem Panther, den man draftet, dass er natürlich dann auch ein Spiel vielleicht mal das, äh, die, die, ähm, das Spiel flippt. Ähm, und das hat er nicht getan. Ne? Also er ist jetzt bei den äh, innerhalb der 20 äh, war er logisch noch im Mittelfeld. Da hat er äh, die äh, ist er in den muss ich mal meine Statistik gucken. Hat er 19, laut PFF sitzt 24. Da weiß ich jetzt nicht, was sie zählen. Aber er ist an 21 in der ganzen NFL, was innerhalb der 20er der Panzer angeht. Das ist einfach zu wenig in meinen Augen. Ähm, er ist bei einem Durchschnitt. Ähm, er ist bei den Durchschnittlichen ein sogar der 32. Also das ist einfach schlecht. Tut mir aber leid, das ist für einen Panther, der geruffelt wird, einfach mies. Ähm, und das ist einfach es ist definitiv zu wenig. Er hat drei Highlights mit seinen Tackles äh, gehabt. Äh, das ist schon ganz schön. Das ähm, hat uns vielleicht sogar Trevor Lawrence gekostet, wenn man fies sein will äh, gegen die Rams. Aber äh, für den Panther ist er halt einfach ist einfach zu wenig. Ähm, und ja, das ist sehr schade ehrlich gesagt. Ja,
0: also man muss natürlich äh ihm sagen, sein Offense hat ihm da jetzt auch nicht so viel ähm, äh, Gefallen getan. Er hatte die meisten Punts in der NFL, da kann er jetzt nichts für. Er hatte die meisten kritischen Punts, das sind also Punts, ähm, wo er eigentlich nur draufhauen muss und die dann noch nicht mal 40 Yards lang waren. Ähm, er hatte äh, die meisten Power-Punts, ähm, die dann auch nicht besonders gut waren. Du hast gerade gesagt, 19 innerhalb der äh, 20, 3 gerade mal davon in der 10. Ähm, kein einzigen innerhalb der 5. Das ist, ähm, ja, nicht, nicht überragend. Also wie, wie siehst du ja die Chancen, dass im Trainingscamp er da nicht ganz alleine sein wird?
2: Schwer. Ich glaube nicht, dass wir eine Konkurrenz für ihn holen werden. Also weiß man nie, Konkurrenz ist immer gut, aber ich glaube nicht, dass wir noch einen Panther dazu holen werden. Sonst hätte man jetzt schon einen geholt, weil wir haben ja jetzt schon zwei, auch zwei Kicker. also Wir haben ja Chase McDufflin und Sam Ficken im Kader und wenn es angedacht wäre, noch einen Panther zu holen, hätte man sich schon einen und wenn es über die Future-Contracts äh, wäre eingeholt. Also von daher glaube ich nicht, dass da, dass da jemand kommt.
0: Gut, da halte ich dagegen. Ich sage, es gibt einen <lacht> Undrafted-Free-Agent, kommt da rein und äh, der Was holt sein. sich dann den Job. Der, <lacht> Nein, ich muss aber sagen, also wenn man sich Brain Man anguckt, der, der ist jetzt äh, körperlich nicht unbedingt imposant also und die Tackles, die er gemacht hat, das war nicht schlecht von ihm, also das, ja, du hast vollkommen recht, das hat wahrscheinlich Trevor Lawrence tatsächlich gekostet, das fällt mir gerade ein, das hatte ich in der Sendung da dann auch erwähnt, ähm, <lacht> also ja, das, sehr imposant für ihn, ähm, aber hm, Panten, das, äh, ja, das muss, deutlich, deutlich besser werden. Da da ja. gebe ich dir vollkommen recht. Ja, kommen wir zu den von dir gerade schon angesprochenen äh, Kickern. Und da musste ich mir mal so eine Liste machen. Also, wir haben äh, angefangen mit Sam Ficken. Ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ich wollte, warum ich den Podcast überhaupt mache, ist, weil ich wollte unbedingt die Geschichte erzählen, warum Sam Ficken der Kicker im Jahr 2019 der New York Jets war. Das werde ich irgendwann, werde ich Ich glaube, ich habe das in der allerersten Folge auch erzählt, weil das eine unglaubliche Geschichte ist, wie Corey wetwick ein Spiel gemacht hat, dann rausgeschmissen wurde. Keiner der Kicker, die vorher bei euch im Camp waren, Taylor Bertolette und gut, äh, Chandler Cantanzaro ist ja noch einfach zurückgetreten, aber man hat nicht äh, ja. Taylor Bertolette dann wieder geholt, sondern man holt sich irgendeinen anderen. ist, ja, ich, ich sage typisch Jets-Sachen. Ne? Also wir, wir holen jetzt irgendeinen Typ, der irgendwie zweimal mit uns trainiert hat, das Stadion hier gesehen hat und sagen dann, och, der soll das jetzt machen. Naja, egal. Also Sam Ficken hat hat Spiele 1 bis 6 gemacht. Dann hat der Arme sich verletzt. Dann kam Sergio Castillo für äh, Woche 7 bis 9. Dann war die Bye-Week. Die hat man genutzt, um Sam Ficken wieder zu holen. Äh, der hat dann das äh, Spiel Nummer 11 gemacht. Hat da zwei extra Punkte daneben gesetzt. Dann kam wieder Sergio Castillo für 12 bis 14. Dann 15, 16 kam wieder äh, Sam Ficken. Und in der letzten Woche hat man dann noch äh, einen Mann geholt, von dem ich großer Fan bin, nämlich Chase McLaughlin der vorher bei Jacksonville war. Also, ihr habt äh, drei Kicker gehabt, ähm, die allesamt, beziehungsweise eine Sache gemeinsam haben, weil McLaughlin vielleicht die Datenbasis ein bisschen äh, schlecht, die haben alle gut angefangen. Und dann wurde es nicht mehr so gut.
2: Ja, das stimmt. Also ich sag mal so, bis zur Beibeek waren, wenn man jetzt äh, Castillo und Ficken zusammenzählt, äh, waren die Zeter, wenn man alle Kicker dann im in, in Ranking hat. Das ist ja okay. Also äh, ich sag mal so, es gibt ja, weniger Ausnahmekicker, also der Einzige, der wirklich äh, mega gut ist und der äh, so, so ein 15-Millionen-Vertrag wert ist, ist Justin Tucker äh, von den Ravens. Äh, alle anderen äh, sind meiner Meinung nach auch äh, austauschbar und haben alle mal ihre, äh, ihre High-Saisons und mal wieder ihre Low-Saisons. Ähm, aber, ähm, ja, wie gesagt, wenn man nach den PFF-Grades geht, sind die einfach, ist das schon nicht so ganz geil. Ähm, es ist halt so viel, aber... Äh, der Wandel war natürlich verletzungsbedingt, Also ich sag mal so, wenn Ficken sich nicht verletzt hätte, wäre er der Starter gewesen die ganze Saison über, da braucht man nicht drüber diskutieren. Ähm, Castillo hat wirklich gut angefangen. Ich habe ja, hatte ich dir auch schon erzählt, einen Artikel auf unserer äh, Seite geschrieben über ihn, weil er einfach der Beste war in der, <lacht> in der Woche, äh, so traurig das war, ähm, der auch schon viel erlebt hat, ähm, aber auch der hat dann glaube ich zwei Field-Gruppen verschossen am Spiel und dann sind sie wieder zu Ficken zurückgegangen ähm, und was man jetzt von Chase McLaughlin hat, äh, keine Ahnung, das können wir dann sehen. Die werden sich verlieren. Ich weiß nicht, ob das noch ein anderer kommt oder ob einer wieder rausfliegt, keine Ahnung. Aber seitdem Jason Myers seine Breakout-Saison hatte und weggegangen ist, wie Nick Fog, wenn man noch zwei zurückgehen will, hatten wir einfach keinen guten Kicker mehr. Und ich finde die sehr unterschätzt. Also Ich glaube, man braucht vernünftige Kicker, auf die man sich verlassen kann und auch enge Spiele mal zu gewinnen, wenn wir denn mal irgendwann in engen Spielen sein werden sollen.
0: Ja, das äh, hoffe ich doch für euch, dass das äh, ja. häufiger wieder passiert, äh, denn äh, ja, das äh, sehe ich doch auch sehr gerne. Ich ja, muss wirklich sagen, also Sam Finken hatte wirklich äh, super angefangen, äh, 9 von 10 in den ersten Spielen und äh, das einzige, viel cool, was er daneben gesetzt hat, war 55 Jahre das kann man auch mal daneben setzen. Hat auch in 54 jahre gemacht, war in einem Spiel, was war das, gegen Denver war es glaube ich 5 von 5 in, in viel kurz. Mhm. Also das lief richtig gut, äh, hat sich dann an der, was war das, Leiste hatte er sich verletzt ähm, ja. Dann kam Sergio Castillo, du hast gerade deinen tollen Artikel erwähnt, den habe ich natürlich in Folge 26 äh, verlinkt und natürlich auch schon vorbereitet in den Shownotes zu dieser Folge, habe ich das auch nochmal gemacht. <lacht> Ähm, ja, und wenn ihr Folge 25 äh, hört, dann äh, erzähle ich da ein bisschen was über Sergio Castillo, der ja äh, super interessanten Lebensweg hat, äh, 2011 aus dem College gekommen. Also, bei dem hat es satte neun Jahre gedauert, bis er in der NFL angekommen war, zwischendurch in der CFL allerdings äh, durchaus untergekommen, aber naja, also so richtig Geld wird er noch nicht verdient haben mit dem äh, nee. Kicken. Ähm, und bei dem lief es halt am Anfang auch ganz gut und am Ende hat man jetzt äh, Chase McLaughlin ähm, und Sam Ficken noch auf dem Roster. Castillo hat man äh, zwar noch am Ende auf dem Practice-Squad gehabt, aber jetzt äh, den von diesem entlassen. Ähm, wenn du wetten würdest, auf, auf wem würde im Moment dein Geld liegen? Ficken oder McLaughlin?
2: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir, das Problem ist für mich ist an McLaughlin so, eine, so, eine, so, eine, so ein Fragezeichen. Ich kann ihn da nicht einschätzen. Ich hab, äh, Der hat in seiner Karriere das hat mir aufgeschrieben, ich glaube, der hat ganze 22 feel äh, versucht, Attempted, ähm, das ist halt eine relativ dürftige Auswahl. Ähm, seine prozentualen Geschichten waren bei den Chargers war er 76, 66%, bei den Niners 87%, Colts 83%, bei den Jaguars 80%. Und bei uns hat er noch gar kein feel versucht, da waren nur zwei, zwei PATs äh, reingemacht. Ähm, Extra-Points ist er relativ solide oder sehr zuverlässig. Ähm, keine Ahnung, ich kann ihn nicht schwer einschätzen. Ähm, Ficken ist einfach, ich sag mal so, er Ficken ist einfach, glaube ich, so ein Trainingsweltmeister, weil du hast das ja angesprochen. Wir haben damals einen Tryout gemacht mit glaube ich, fünf Kickern und er war mit Abstand der Beste. Äh, das heißt, Ficken war so ein Trainingsweltmeister anscheinend. Das sind, kann ich mir, würde ich jetzt, wenn ich es tippen würde, würde ich sagen, wir gehen mit Ficken. Ähm, aber ich würde es auch nicht wundern, wenn wir einen ganz anderen haben und es keiner von beiden wird das ist für mich echt ein komplettes Ja,
0: ich äh, überlege da auch gerade, denn ich habe euch äh, tatsächlich äh, so ein bisschen im Verdacht, dass ihr auf einen äh, Draftkicker schielen könntet. So, weiß ich nicht, siebte Runde, kann man ja mal äh, einen investieren. Ähm, also das kann ich mir ne, durchaus äh, gut. Ich auch, ja. Ich weil, auch. Weil bei den Jets weiß also, man nie so richtig, noch, was Normal
2: nicht, aber nachdem ja Douglas ein Panther gedraftet hat, kann er, mir, kann er sich auch einen Kicker draften. Das ja. ist dann auch nicht mehr so weit. Ja, vor allem, also wie gesagt,
0: ich bin da ein großer Freund von, aber sechste Runde ist natürlich auch, gut, das ist äh, auch nicht unnormal. Es ist aber ziemlich genau äh, da, wo Panther im oh. Durchschnitt immer gedraftet werden. Ähm, da sind immer so ein paar, die dann rausfallen äh, bei nach dritte Runde, so Brian Enger oder sowas. Aber ähm, ansonsten, panther werden immer irgendwie so Anfang, äh, sechste Runde gedraftet. Deswegen geht das eigentlich schon. Und ich wie gesagt, ich äh, hätte von den Daten aus dem College, verteidige ich tatsächlich den Pick von Brandman, denn ich habe den auch ganz, also mit Abstand, äh, den besten Panther gehalten. Ähm, aber leider, na, wie das manchmal so ist. Ne? Panther sind auch Wundertüten und äh, da weiß man auch nie, was man kriegt. Ja, und ähm, also bei den Kickern finde ich das tatsächlich eine ne sehr spannende Situation bei euch, weil das sind halt keine großen Namen, die kosten auch nicht viel, aber... Mhm. Ähm, die können beide ganz gut werden. Also von, von Ficken war ich ähm, ja, noch nie so ganz überzeugt, bis er dann mal auch mal das, das die, die langen Sachen rausgeholt hat. Ähm, das hat mich doch ein bisschen überrascht. Und McLaughlin, da war ich immer großer Fan im College von. Das sind beides Big Ten Kicker. Ich bin ja Ohio State Fan. Deswegen äh, kenne ich die ganz gut. <lacht> ja, uh, Stan Ficken okay. bei Penn State und McLaughlin war bei Illinois. Und mhm. ähm, ähm, McLaughlin fand ich im College immer ganz großartig und hat mich sehr gefreut, dass er dann auch eine NFL-Chance bekommen hat. Ähm, bin mir aber, du sagst schon, die Datenlage ist bei dem noch ein bisschen dünn, bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob der da äh, wirklich äh, voll zuschlagen kann. Aber man merkt mal, es äh, wird sehr spannend bei euch werden. Zum Abschluss nochmal ganz kurz die Frage zum neuen Head Coach.
2: Wie, wie begeistert bist du? Sehr sehr. Also ich, äh, es ist natürlich immer schwierig äh, für uns von außen, wenn man mit den Leuten nicht interagiert äh, oder die nicht jeden Tag sieht, zu sagen, wer ist jetzt dein Headcoach-Favorit. Ähm, ich hätte äh, in Offensive äh, meine gut gefunden, aber es ist ja heutzutage wirklich so, dass man halt so ein wie man das jetzt sagt, im neudeutschen CEO-Type sucht. Sala ähm, ist einfach ein komplettes Gegenteil von Adam Gaze und genau das brauchen wir auch. Wir brauchen einen, der die Franchise hinter sich bringt, der die Fans hinter sich versammelt, der Energie zeigt, der Bock hat und er hatte Bock. Ähm, das ist ja natürlich nicht dann hergesagt. Und wenn man, wenn äh, Peter Schrecker sagt, er hat mich angerufen und gesagt, ich will den Job, ganz ehrlich, wann hat es das gegeben, dass einer mal unbedingt einen Jet job haben will? So attraktiv ist er ja nun mal nicht. Also natürlich haben wir Möglichkeiten und du hast. Einen hohen Sellerie du hast ein äh, Second Overall Pick. Ähm, aber die Jets sind ja schon immer so ein bisschen graue Maus, werden belächelt. Also der, der Vergleich mit dem HSV, der passt ja immer ganz gut, ne? da ich HSV-Fan ja bin, die machen, die haben ja auch immer sich peinliche Sachen äh, angelacht und irgendwelche, keine Ahnung, Papierbälle und irgendwelche Gehälter irgendwo irgendwelche Listen verloren. Ähm, die Jets sind da ähnlich. Ähm, und da tut es einfach gut, dass einer sagt, auch darauf habe ich Bock, das will ich, die Leute sind geil. Also er muss auch ein Kompliment an Christopher Johnson ähm, aussprechen, dass er da eine gute Kultur hat, Joe Dunk ist respektiert, der anscheinend eine gute Persönlichkeit ist und ich bin sehr begeistert von Salah, er muss natürlich umsetzen, der coaching staff ist interessant, sehr jung, aber sehr interessant, hat viel Potenzial, aber was, was wird, werden wir sehen, aber im Moment bin ich schon wieder viel zu sehr gehypt, was ich eigentlich nicht wollte, aber auf jeden Fall habe ich Bock, also erstmal die Off-Season abwarten, das wird jetzt sehr interessant, was passiert, ob wir für Watson traden, ob wir St. Donald wegtraden, ob wir einen Rookie picken ähm, an Quarterback an zwei, das ähm, ist auf jeden Fall nicht langweilig bei uns.
0: Das, das glaube ich. Also ähm, nur für mich als Special Team den Special Teams-Koordinator behaltet ihr. Das ähm, genau. hatte ich noch äh, neulich so im, äh, ja, ja, im Vorbeifliegen gelesen. Ähm, ja. Ja, wenn, wenn, wenn du jetzt hier draften könntest, äh, an Stelle Nummer zwei, nicht eins. Dank Braden. Ähm, wie, wen würdest du nehmen?
2: Ja, ich habe mich mit dem Konrad nicht so beschäftigt. Systemfit ist natürlich Zach Wilson der Bestklare gegenüber Justin Fields. Ähm, ich habe dir noch nicht so eingebeschäftigt, ich, dass ich eine persönliche Präferenz hätte. Ähm, aber da ich schon davon ausgehe, dass Systemfit immer besser ist, als einfach zu sagen, wir nehmen den besseren Spieler, weil das ist im Football einfach wichtig, dass man einen Spieler hat, der auch so ein bisschen mit dem System was anfangen kann. Justin Fields hat natürlich so viel Talent, dass er sich vielleicht an viele Systeme anpassen kann, ähm, aber Stand jetzt würde ich wahrscheinlich Zach Wilson nehmen. Ähm, aber es ist immer so eine Sache, ich bin immer vorsichtig, wenn so Gerüchte aufkommen, woher sie auch immer kommen, dass man irgendwie, dass er halt so, so ein Rich-Kid ist und solche Sachen, dass die Spieler sagen natürlich mal das Gegenteil, ähm, aber es hat schon natürlich seine Gründe, ne? wo, wo Rauch ist auch Feuer, ähm, mit Josh Rosen war das ähnlich und den wollte ich auf keinen Fall, ähm, von daher schwierig, aber stand jetzt würde ich trotzdem erstmal Zach Wilson nehmen. Ja.
0: Ich äh, da würde ich äh, fast äh, mitgehen, auch wenn ich natürlich eigentlich äh, Justin Fields alles, alles gute <lacht> gute Wünsche, <lacht> egal, egal wo er da landet. Ja, äh, zum Abschluss, äh, was wäre denn eine erfolgreiche Saison für euch? Also, ähm, ich, ich weiß nicht, Playoffs vielleicht ähm, noch ein bisschen weit weg, aber sagt man so, okay, ab äh, fünf Siegen ist, ist alles top oder… Äh, fängt man wie bei anderen Franchises an, sofort an zu träumen. Also es ist quasi der nächste Super Bowl wie beim HSV. ja Da ja, ist ja schon mache, quasi genau, Champions ja. League, ist ja schon eingeplant. Ein Freund von mir ja. ist auch HSV-Fan, der, der sagt immer, Champions League äh, ist nicht nur schon eingeplant, das Geld ist schon ausgegeben dafür. Äh, ja. und
2: Eigentlich die Fans sind da schon realistischer. Äh, ich sag mal, so erfolgreich ist es, äh, also wirklich erfolgreich ist es, wenn wir eine ausgelegte Bilanz haben. Gut ist es, wenn wir einfach Entwicklung sehen. Ähm, mit dem Team, dass du einfach, dass wir mal vernünftigen football sehen, spielen, dass wir in den Spielen drin sind, dass wir konkurrenzfähig sind und nicht irgendwie abgeschlachtet werden, jedes Mal und ähnliches, dass wir nicht gewinnen können, dass man halt noch glaubt, okay, wir können es noch gewinnen, dass wir den Glauben wiederfinden und dann ist das schon für die erste Saison ganz gut. Wenn es ausgeglichen Bilanz wird, super. Für Playoffs wird es einfach nicht reichen, dafür ist der Kader im Moment noch zu schlecht, das wirst du in der Offsicht nicht komplett lösen können, aber ja, dieser Konkurrenzfähig wäre schon mal ganz gut. Und dann kann man, sage ich mal, je nachdem, was man jetzt macht, wenn man jetzt die Showwords nicht alles hergibt, hat man ja vier first picks in diesen zwei Jahren, dann kann man was entwickeln. Und dann können wir 22 hoffentlich angreifen.
0: Super. Ich freue mich auf die Jets. Marvin, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Ja, auch da wieder. Vielen Dank an Marvin für seine Zeit. Und ich hatte das in dem Interview erwähnt: Links zum. Um, Dog Sound Podcast von Daniel und natürlich auch Circa äh, in Green Germany findet ihr in den Shownotes. Ja, und das war sie auch schon, die 39. Folge vom Sunday Morning Kicker. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kommentare, äh, Wünsche sonst irgendetwas habt, äh, Gratulationsübermittlungen äh, für meine Frau, dann äh, schreibt mir doch, ihr findet Kontaktmöglichkeiten natürlich auch in den Shownotes oder aber über meine Homepage www smk-blog.de Ansonsten gut zu erreichen wie immer bei Twitter, at Sundaykicker. In einem Wort ist da mein Händel. Ich wünsche euch eine großartige, möglichst äh, schneesturmfreie Woche und sage wie immer, bis dann.